0: bekommen zu einer neuen Folge von Nackt und neugierig, nackte Fakten neugierig nachgefragt. Wir sind der Podcast mit den wichtigen gesellschaftlichen Themen und wir liefern den naturwissenschaftlichen Kontext dazu.
1: Heute geht es um das Thema Freundschaft und zwar die Basics der Freundschaft, um da ein bisschen Struktur reinzubekommen. Also es ist grob untergliedert in woher kommt Freundschaft und was kann Freundschaft eigentlich, warum ist Freundschaft so wichtig?
0: Wir müssen uns noch vorstellen. Ich ja, wir mich vorgestellt. Ich
2: weiß. Ich bin Nele. Ich bin Sophia. Ich bin Hannah. Ich finde, wenn man so anfängt über Freundschaft nachzudenken, dann ist es irgendwie schwer, das Thema ganz nüchtern zu betrachten, weil es ja doch irgendwie auch sehr persönlich ist. Und man schnell gedanklich dann auch abschweift. Und ich finde, kommen so tausend Gedanken in den Kopf. Zum Beispiel habe ich mich gefragt, ich die besten Freunde der Welt. <lacht> Aber zeige ich ihnen das auch? Und bin ich auch eine gute Freundin? Ah, Und was ähm, bedeutet das überhaupt, eine gute Freundin zu sein? Was zeichnet jemanden aus? Ich glaube, jeder hat ja. irgendwie ein eigenes Verständnis von Freundschaft. Was, was würdet ihr denn sagen, ist ein guter Freund, eine gute Freundin?
1: Also ich glaube, für mich ist eine gute Freundin oder ein guter Freund jemand, der mich so nimmt, wie ich bin. Und das versuche ich bei den Leuten dann eben auch zu machen. Also einfach so zu akzeptieren, so ist halt die Person. Und äh, wenn die ein Problem damit hat, dass ich halt manchmal auch zwei Tage schlecht zu erreichen bin, weil es mich einfach mega stresst, immer am Handy zu sein, dann finde ich das halt toll, dass ich Freunde habe, die sagen, ja, so ist Nele halt. Und auf der anderen Seite versuche ich das dann halt auch immer
0: zu machen. Hm. Aber es ist ja auch total wichtig, dass man Leuten sowas sagen kann, oder? Also ähm, bei mir, mir ist ja zum Beispiel Zuverlässigkeit total wichtig und letzte Woche war ich verabredet am Wochenende, samstags und meine Freundin meinte dann so, ich so, und wann treffen wir uns heute? Wir hatten das so lose, vereinbart. Und sie so, hm, ich habe heute doch keine Zeit. Ich will doch lieber einen Tag für mich selber haben. Und dann war ich halt voll pissig, weil ich mich halt voll gefreut hatte, dass wir da was zusammen unternehmen und so. Aber ich dachte, gut, andererseits haben wir uns halt nicht feste verabredet. Hm. Ja, obwohl ich hätte gesagt, Zuverlässigkeit wäre
2: jetzt eher gewesen, wenn sie nicht gekommen wäre. So was tatsächlich einfach ein Missverständnis, ne? was dann dann
0: vielleicht auch selbst ärgert. Ja, vielleicht war es einfach auch ein Kommunikationsproblem, das stimmt. Was ich aber auch voll wichtig finde bei Freundschaften ist, dass man so zusammen chillen kann. Also ich mag keine Freunde, mit denen man immer aktiv was unternehmen muss. Ich finde es auch gut, wenn ich einfach mit meinen Freundinnen das, keine Ahnung, Lebensmitteleinkauf machen kann.
1: Und inspirierende Gespräche also. finde ich immer schön. Also wenn man mit jemandem diskutieren kann und reden kann und hinterher denkt, entweder ich habe was Neues gelernt oder ich habe eine neue Sichtweise kennengelernt.
0: Hm. Ja. Das ist mir nicht so wichtig.
1: <lacht>
0: ich will chillen. Bloß ich finde
2: es auch wichtig, vielleicht. dass man zusammen nichts machen kann. Also man muss nicht die ganze Zeit irgendwas zu erzählen haben oder was diskutieren oder ich weiß nicht, dass man einfach wirklich nur zusammen abhängt und trotzdem ja. froh über die Gesellschaft des anderen ist.
1: Und Sportfreunde habe ich auch viele. Habe ich
0: überhaupt keine.
1: Doch, also so Leute, die treffe ich dann halt, um, um zusammen zum, zum Windsurfen zu fahren oder die kiten dann oder so, oder mit denen fahre ich zusammen Ski.
0: Aber für mich sind zum Beispiel Leute, mit denen ich mich nur in der Gruppe treffe, sind keine Freunde für mich. Für mich sind es nur Freunde, wenn ich mich mit denen auch einzeln treffe. Das ist, glaube ich, auch ich glaub, das, das Bekannte. Ding. ja
2: Ab wann spricht man von einem Freund? Ab wann sind Bekannte?
1: Für, wie sehen das denn eigentlich andere Menschen, also... Wir drei haben ja jetzt gesagt, was für uns wichtig ist in Freundschaften. Aber gibt es da so eine, so eine Umfrage oder sowas?
2: Eine Umfrage von, aus 2018 vom YouGov und Sinus-Institut. Ähm, da wurde danach gefragt, was Leuten in einer Freundschaft besonders wichtig ist. Und wir haben uns die Top 5 mal rausgesucht. Ganz oben mit dabei ist, man ist ehrlich zueinander. Dann man kann über alles reden. Ich bin für den Menschen da, wenn er mich braucht. Dieser Mensch ist für mich da, wenn ich ihn brauche. Man kann sich gegenseitig Geheimnisse anvertrauen. Finde ich jetzt alles nicht so überraschend.
0: Ich finde auch irgendwie Nein. die, also drei von den Punkten, man ist ehrlich, man kann über alles reden. Okay, man kann sich Geheimnisse anvertrauen, das ist irgendwie alles so das Gleiche, oder? Dass man sich halt vertraut.
1: Und um der ganzen Sache jetzt ein bisschen Tiefe zu geben, gucken wir mal, wo Freundschaft eigentlich aus evolutionärer Sicht herkommt. Also Freundschaft hat halt einen Ursprung in der Evolution, denn das Konzept der Freundschaft ist durchaus wissenschaftlich belegt.
2: Stimmt, obwohl das trotzdem nicht so nüchtern ist. Ne? Das ist eine Geschichte von echten tierischen Buddies und die ist schon herzzerreißend irgendwie.
0: Auf jeden Fall, denn es geht um, um zwei Schimpansen, wobei das Schimpansen Freunde haben, finde ich interessant, aber nicht so überraschend, was ich halt viel krasser finde, ist, dass andere Tiere Freunde haben, ja. zum Beispiel, dass auch Kühe Freundinnen haben und das finde ich viel krasser, weil wir die Kühe essen und weil wir so denken, das sind nur so sich bewegende Fleischlieferanten, aber dass sie Gefühle haben und Freundschaften, sowas, was für uns das Leben total lebenswert macht und dann schlachten wir die einfach ich finde, das ist total krass. Aber zurück zu den aber, Affen.
1: Ja, nee, aber das stimmt schon. Das sehe ich, also ja, mit den Primaten, dass die Freunde haben, ist irgendwie, ja, ich hatte keine besondere Aussage, außer ich wollte dir zustimmen.
0: <lacht> das freut mich. Okay, kommen wir zurück zu den Affen Buddies. Und da geht es nämlich um zwei Schimpansen aus äh, Uganda und die wurden untersucht von John Heißt der Maitani oder Mitani? Das ist eine
2: gute Frage.
0: Ich sag mal John Mitani. Ja, gut, gute deutsche Aussprache. <lacht> der John, John sage ich auch. Der John Mitani, das ist nämlich ein Primatologe von der Universität von Michigan. Und äh, der ist jahrelang nach Uganda gereist, um dort Schimpansen zu untersuchen. Und zwar hat er sich eine Gruppe angeguckt von ungefähr 160 Schimpansen, die da in den Wäldern des Kibale-Nationalparks leben. Und ähm, er beobachtet die schon regelmäßig seit 1995. Anscheinend passiert bei denen nicht so oft sowas richtig Spannendes, auf jeden Fall nicht aus menschlicher Sicht. Und äh, deswegen erzählt der Mitani auch immer gerne eine bestimmte Geschichte, die ähm, relativ früh in seiner Zeit da in Uganda passiert ist. Und da geht es um zwei männliche Affen, ein Schimpansenpärchen, Hare und Ellington. Da nehme ich jetzt die englische Aussprache. Oder soll ich sagen, Haare und Ellington.
2: Haare. Ich, glaube, ich glaube, wir können Bitte ihn Haare. nichts
0: mehr retten. <lacht> also der Haare und der Ellington. Um, und also die beiden waren, wie gesagt, nicht verwandt, aber haben super oft miteinander kooperiert, haben sich ihre Beute geteilt, statt darum zu kämpfen, wie es bei Schimpansen sonst üblich ist. Und um, wenn Ellington eine Hand ausgestreckt hat, dann hat Harre ihm ein Stück Fleisch gegeben wenn einer von den beiden in einen Kampf geraten ist, dann hat der andere ihm Rückendeckung gegeben und oft haben die beiden auch den ganzen Tag damit verbracht, gemeinsam durch den Wald zu ziehen und dabei waren die manchmal ganz eng zusammen und manchmal irgendwie 100 Meter voneinander entfernt und haben dann aber immer Kontakt gehalten, indem sie sich gegenseitig mit lauten, johlenden Rufen äh, halt zugerufen haben. <lacht> <lacht> ähm, genau. Mitani sagt, sie haben sich immer gegenseitig angequasselt. Also, so als würden wir uns ständig WhatsApp-Nachrichten schicken, wahrscheinlich, ja. was wir ja tun. Hey, was geht? Wie geht's dir heute? Und ähm, Mitani sagt halt, das waren Freunde, die hatten eine Freundschaft. Und diese Freundschaft, die hielt bis zu Ellingtons Tod. Der ist nämlich im Jahr 2002 leider gestorben. Und danach, und das fand Mitani auffallend. Ähm, und richtig traurig. Ja, richtig traurig ist nämlich Also hat Haare sich nämlich total zurückgezogen und in all den Jahren, die ähm, Metani ihn beobachtet hatte seit 1995, war Haare eigentlich ähm, ein gesellschaftlicher, hochrangiger Affe gewesen, der sehr sozial war, aber nachdem Ellington gestorben ist, hat er eine plötzliche Veränderung durchgemacht und ist sozusagen aus der Gruppe ausgestiegen und wollte mehrere Wochen einfach mit niemandem was zu tun haben, das hat Mitania halt so interpretiert, dass Haare wirklich im Ellington getrauert hat.
1: Also ich meine, es gibt ja auch ähm, Tiere, denen ist es total egal, wenn ihre Artgenossen sterben, aber halt bei Säugetieren, da ist es so, dass die meistens schon trauern. Also zum Beispiel, also Säugetiere, die, die Mütter sind, also weibliche Säugetiere, die Mütter sind, die trauern halt auch oft um ihren Nachwuchs. Und das ist wohl immer so, wenn Tiere in der Lage sind, individuelle Bindungen einzugehen. Also das heißt, wenn sie Freundschaften haben oder auch, wenn sie einen, einen langen Partner haben. Und also das wissen wir, weil das der niederländische Verhaltensforscher, ich hoffe, das spreche ich jetzt richtig aus, Franz de Waal, Franz de Waal.
0: Klingt gut, klingt total holländisch.
1: Ja, ne? Franz de Waal, das klingt, finde ich, sehr holländisch. Naja, auf jeden Fall hat er das in einem Interview gesagt, ähm, dass... Also seiner Meinung nach ist es eben so, dass alle Säugetiere bis zu einem gewissen Grad individuelle Bindungen eingehen können und deshalb auch trauern. Auch Vögel, und da möchte ich nochmal auf unsere letzte Folge verweisen, also da ging es um das Thema Monogamie. Und da haben wir auch gelernt, dass Vögel eben lebenslange Partnerschaften eingehen und die trauern dann auch, wenn der Partner stirbt.
2: Es gibt auch einen ganz bekannten Hund, das ist ähm, Hashiko, ein Akito aus Japan. Und der ist, als sein ähm, Herrchen verstorben war noch danach zehn Jahre lang zu dem Bahnhof, an dem sein Besitzer eigentlich angekommen wäre. Und ähm, das wurde dann auch verfilmt. Habt ihr den gesehen? Nee. Mm
0: -mm. Hm? Hast du den gesehen? Und es ist ja traurig. Richtig geheult, ja.
1: Ich, ich
2: weiß nicht, so Tierfilme nehme ich immer mit. <lacht> dann kann ich einfach nicht. Da heule ich einfach los. Oh Gott. Und, ähm, ja.
1: Aber zurück äh, zum Thema Freundschaft. Also, Verschiedene Tiere, zum Beispiel Elefanten, Pferde, aber auch Hyänen, das finde ich auch ganz spannend, bilden Freundschaften zwischen Individuen, die teilweise jahrelang halten. Und die Bindungen kommen entweder zwischen Weibchen untereinander vor oder zwischen Männchen oder auch zwischen Männchen und Weibchen. Also es ist jetzt nichts Ungewöhnliches im Tierreich, dass auch Männchen und Weibchen miteinander befreundet sein können. Der genetische Verwandtschaftsgrad wirkt sich auch auf Freundschaften aus. Also bei Arten, bei denen sich die Männchen eher verstreuen, also wenn die Männchen das Rudel verlassen, dann sind Freundschaften zwischen den Weibchen wahrscheinlicher, die in der Geburtenfamilie zurückbleiben.
2: Genau, das ist bei Elefanten ähm, zum Beispiel der Fall. Da bleiben die Weibchen von der Geburt bis zum Tod in der gleichen Gruppe und bauen deshalb auch sehr starke Bindungen auf. Und die Männchen verlassen die Geburtsgruppe dann im Jugendalter.
1: Und das Gegenbeispiel, das sind Schimpansen. Da ist es nämlich so, dass die Weibchen die Gruppe bei der Geschlechtsreife verlassen und da sind dann Freundschaften zwischen den Männchen wahrscheinlicher. Ja? Aber nicht alle Freundschaften hängen vom Verwandtschaftsgrad ab, sondern viele Freundschaften werden auch einfach zwischen nicht verwandten Individuen geschlossen.
0: So wie bei Haare und Ellington.
1: <lacht> genau. Und Freundschaften beinhalten bei Tieren auch oft kooperative Interaktionen, die zeitlich voneinander getrennt sind. Also eine Hand wäscht die andere.
0: Das kennen wir ja auch von uns Menschen. Ja, also wo wir übrigens immer von Freundschaft bei Tieren sprechen, ähm, den Begriff, den verwenden wir jetzt, auch wenn es so klingt, nicht vermenschlichend. Weil viele Studien haben gezeigt, dass Tiere wirklich Freundschaft als Begriff kennen. Ähm, weil sie nämlich auch erkennen, wenn andere Tiere miteinander befreundet sind. Und das zeigt halt, dass Freundschaft in den Köpfen einiger Tiere, die halt die Freundschaft kennen, halt ein implizites Organisationskonzept oder eine Gedankeneinheit ist. Und Tierbuddies, die profitieren auch von ihren Freundschaften. Allerdings, also außer bei dieser Kooperation, die wir eben schon hatten, dass sie sich irgendwie eine Hand wäscht, die andere. Ähm, sondern ähm, sie profitieren auch noch, wenn es ums Kinderkriegen geht, also die gute alte Fortpflanzung. Allerdings ein bisschen auf unterschiedliche Weise. Bei Weibchen und Männchen, also bei Männern ist es so oder bei Männchen, dass ähm, wenn die Freunde oder Verbündete haben, dann haben die eine überlegene Konkurrenzfähigkeit gegenüber also Tieren, die keine Freunde haben, Männchen, die keine Freunde haben und dadurch haben die eine höhere Dominanz und auch einen höheren Fortpflanzungserfolg, also mehr Sex. Und äh, bei Weibchen ist es so, dass diejenigen mit den stärksten und längsten Freundschaften weniger Stress haben und dadurch hat der Nachwuchs eine höhere Überlebensrate und die Weibchen selbst leben auch länger. Also man könnte sagen, äh, Männer haben mehr Sex und äh, Frauen leben länger. Also
1: der, bei Männern ist es oder bei Männchen ist es der typische Wingman.
0: Das gilt übrigens
2: so ähnlich auch für uns, denn eine kanadische Studie mit 25.000 Menschen hat ähm, bestätigt, dass die Probanden mit Freunden sich weniger gestresst fühlen und gesünder sind als Einzelgänger. Allerdings ging es da ganz explizit um das subjektive Wellbeing, also das ähm, subjektive Wohlbefinden. Also nicht richtig messbar
1: eigentlich.
0: Nicht gut vergleichbar auch so. Ne? Mm, genau.
1: Und wir haben auch noch eine Studie von einem deutsch-niederländischen Forschungsteam gefunden. Und danach heißt es, dass Freundschaften ein richtiger Selbstwertbooster sind. Also zum Ablauf der Studie, da mussten über 200 deutsche Studierende über dreieinhalb Wochen ein Online-Tagebuch führen. Und da mussten sie dann berichten, ob sie Freunde getroffen haben oder Freundinnen und wie viel Spaß sie dabei hatten und wie persönlich die Begegnung für sie war. Und danach sollten sie sich selbst bewerten. Also ob sie sich an dem Tag für einen wertvollen
0: Menschen gehalten haben. Und die Studie hat gezeigt, dass die Teilnehmenden sich an den Tagen, an denen sie mit ihren Freunden zusammen waren, Oder sich selbst in einem positiveren oder ihren Freundinnen, dass sie sich da selbst in einem positiveren Licht gesehen haben. Das heißt also, wenn man mit seinen FreundInnen abhängt, <lacht> dann äh, stärkt das das Selbstwertgefühl, zumindest wenn die Verabredung ähm, als angenehm empfunden wird. Also wenn man da mega den Beef hat, dann hilft es nicht fürs Selbstwertgefühl. Nee,
1: das kann ich mir gut vorstellen.
0: Damit aber
2: nicht genug. Forschende der Brightham University im ähm, US-Bundesstaat Utah haben herausgefunden, dass sozial aktive Menschen im Schnitt auch ein längeres Leben haben als Einzelgänger. Und zwar haben sie in einer Metastudie aus 140 Studien und mit Daten von knapp 300.000 Menschen das Sterberisiko analysiert. Und die Überlebenswahrscheinlichkeit erhöhte sich im Vergleich mit sozial weniger aktiven Menschen um 50%. Prozent. Das ist schon krass viel. Ja, ja. Und die Forscher glauben, dass sich das soziale Umfeld mitunter deshalb auch auf die Gesundheit auswirkt, weil man als sozial aktiver Mensch ein höheres Verantwortungsbewusstsein habe.
0: Aber es kann auch sein, dass man als sozial aktiver Mensch, also dass man da weniger schnell stirbt, weil man dann halt einfach aktiver ist. Also ich meine, die meisten Leute gehen ja aus dem Haus, um sich mit ihren Freunden aber zu treffen. Aber vielleicht gehen
1: ja noch aus dem Haus und trinken mit ihren Freunden und Freundinnen ganz viel Alkohol oder rauchen viele Zigaretten. Ich
2: bin auch ein bisschen ja, unentschlossen, vielleicht. aber ähm, den Forschenden nachzuurteilen, passt man dann wohl besser auf sich auf und geht weniger Riesen ein. Aber was auch wichtig ist bei der Metastudie, die Forschenden ähm, wollten darauf aufmerksam machen, dass sie ein Umdenken von der WHO und auch von der Öffentlichkeit fordern, weil die meisten noch der Annahme sind, dass Einsamkeit eher so ein Ding im Alter ist. Es stimmt aber nicht. Auch in jungen Jahren kann ein schwaches soziales Umfeld echt hart sein und gar nicht gut für die Gesundheit.
1: Das wurde sogar schon in einer Studie 1988 geschrieben, denn der Mangel an sozialen Beziehungen, also Einsamkeit, ist genauso schädlich wie Rauchen, Alkoholmissbrauch, kein Sport und starkes Übergewicht oder starkes Übergewicht.
0: Viel hilft auf jeden Fall viel, zumindest wenn man dem Team von Young, Claire Young von der University of North Carolina glaubt, denn sie hat eine Studie veröffentlicht, die das körperliche Wohlbefinden mit der Größe des Freundeskreises in Zusammenhang bringt und dabei ist rausgekommen, je mehr Freunde ein Jugendlicher hat oder eine Jugendliche, desto geringer ist sein Risiko in nächster Zeit krank zu werden. Und jeder Freund, jede Freundin erhöht anscheinend die Wahrscheinlichkeit für gesundheitliche Vorteile und verringert das Risiko für Nachteile wie zum Beispiel Übergewicht, Bluthochdruck oder Entzündungen. Und das heißt, es sind halt alles nicht übertragbare Krankheiten, ne? also alles so Kulturkrankheiten.
1: Ja. Ähm, eine Sache bei der Studie ist aber, das gilt insbesondere für Teenies. Also bei denen ist eben Quantität vor Qualität und das dreht sich aber um, wenn man Ankommt, also wenn man so im mittleren Alter ankommt, also zwischen Mitte 30 und Mitte 50, da ist es dann so, dass die Qualität der Freundschaften wichtiger ist als die pure Anzahl an sozialen Beziehungen. Und laut der Studienautorinnen und Autoren liegt das daran, dass in dieser Lebensphase Unterstützung durch andere besonders wichtig ist.
0: Und man hat ja auch weniger Zeit. Ja. ne? Also als Teenager hast du ja ewig viel Zeit. Und da hast du ja auch total viele
2: Klassenkameraden allein schon, ne? die wahrscheinlich potenzielle Freunde sind.
0: Ja. Oh ja. Jetzt hast du irgendwie halt sieben Abende oder also sie fünf Abende die Woche und dann nochmal zwei Tage, die du irgendwie zwischen Familie, Partner und allen Freunden aufteilen musst. Mhm.
2: Übrigens haben wir auch noch ein paar Hardfacts zum Thema, wie viele Freunde. Laut der YouGov-Umfrage vom ähm, Anfang haben wir
1: nämlich... Ach, das war die mit diesen oberflächlichen
2: Beschreibungen. Genau, die mit den oberflächlichen <lacht> Beschreibungen. Aber das ist jetzt ein bisschen konkreter. Und zwar haben 66 Prozent der Bevölkerung einen besten Freund oder eine beste Freundin. Ähm, die Deutschen haben im Durchschnitt 3,7 enge Freunde und zählen 11 Personen zum erweiterten Freundeskreis. Der gesamte Bekanntenkreis besteht durchschnittlich aus 42,5 Personen. Und am häufigsten kennengelernt haben die Deutschen ihre aktuellen Freunde, Freundinnen auf der Arbeit, 45 Prozent. Oh. Auf der weiterführenden Schule, beziehungsweise während der Ausbildung jeweils 22 Prozent und bei Hobbys 21 Prozent.
0: Wir haben uns auch alle auf der Arbeit kennengelernt. Ja, stimmt. Stimmt. Hm. So, aber jetzt müssen wir auch langsam mal zum Ende ja, kommen, oder wie hier? Wir.
1: Ich habe aber noch eine Sache, die ich echt wichtig finde. Und zwar, was ist mit platonischen Freundschaften? Also funktionieren die? Und äh, ich, Zwischen Männern und Frauen? Ja, also ich kann für mich sagen, die funktionieren. Also bei mir funktionieren die äh,
0: auch ganz gut. Also ich habe ja das Gefühl, wenn man mit einem Mann befreundet ist und das ist ein Single, dann wären die auch immer nicht abgeneigt. So. Wenn man sagen würde, ach komm, also ich, ich habe so einen Freund, den kenne ich, seit ich äh, elf bin und wir sind befreundet, seit
1: wir 13 sind. Und also das steht irgendwie so gar nicht zur Debatte. Also es ist auch mein bester Freund. Und ja, also...
2: Ich habe ähm, auch sehr gute Jungsfreunde. Und komischerweise, und das ist mir tatsächlich erst jetzt bei der Recherche hierzu aufgefallen, ähm, hat mein Freund gar keine Freundin. Also ich besuche meinen besten Freund tatsächlich oft, bin da wegen mir auch eine Woche ähm, und mein Freund hat aber keine einzige Freundin. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er das eigentlich so findet. Und dann hat er hat gesagt, ihm ist das selbst eigentlich auch noch nie so bewusst aufgefallen. Also ich weiß nicht, ob er sich da keine Gedanken drüber macht oder ob er meinen besten Freund eher als Freundin sieht. <lacht> ich weiß
1: es nicht. Was ich auch krass finde, ist, um, bis in die 70er Jahre hinein haben Sozialwissenschaftler Freundschaften zwischen Frauen und Männern als anormal bezeichnet. Also bis in die 80er Jahre gab es nicht mal eine eigene Beziehungskategorie dafür. Da gab es halt einfach immer nur Liebesbeziehungen oder romantische Beziehungen, wenn Männer und Frauen befreundet waren. Und ähm, erst 1994 wurde dann der Begriff Cross-Sex-Friendship eingeführt. Und ich finde das so krass, weil... Meine Oma zum Beispiel, die sagt immer noch, wenn sie ein Paar sieht, ah ja, die sind ja miteinander befreundet. Und als Jugendliche habe ich ganz oft gar nicht verstanden, was die meinte. Weil für mich war so, ja, befreundet, okay, das sind halt Freunde. Und für sie war befreundet, die sind zusammen.
2: Sie wollte es nicht aussprechen, auss oder was?
1: <lacht> ich, also für sie war das so, die Bezeichnung dafür. Ich glaube gar nicht, dass sie es nicht aussprechen wollte, sondern für sie war... Männer und Frauen, die miteinander befreundet sind, die sind halt ein Paar. <lacht> war,
0: ja. Aber ich denke das auch immer automatisch, wenn ich einen Mann und eine Frau zusammen draußen sehe denk ich, denke und die sind ungefähr gleich alt, denke ich, die sind zusammen.
1: Ja, meine, äh, Also der Freund, von dem ich ähm, am Anfang erzählt habe, der hatte auch eine Zeit, äh, da hat er eine Freundin dann gesucht und da wollte er sich äh, nicht so gerne mit mir sehen lassen, <lacht> weil... Ähm, ich sag, damit niemand denkt, er wäre schon besetzt. Ja, ich hätte seine Chancen verkleinert. Ja, das ist auch blöd, ne? das, das stimmt schon. Das, das macht es auch irgendwie schwierig. Weil wenn ich mich mit Freunden von mir treffe, abends auf ein Bier oder so, dann ist irgendwie schon relativ klar, dass wir an dem Abend niemanden anders kennenlernen werden. Weil die meisten davon ausgehen, wir sind ein Paar. Dabei sind wir es gar nicht.
0: Außer du lernst halt Freunde von deinem Kumpel noch kennen. erweiterter Freundeskreis.
1: Okay, also zurück zum Thema. Ähm, ungefähr zu der gleichen Zeit, wo auch der Begriff der, der Cross-Sex-Friendship eingeführt wurde, also dass Männer und Frauen miteinander befreundet sein können, da gab es auch eine Studie in den USA und da haben bis zu 30 Prozent der Probandinnen und Probanden gesagt, dass eine Person des jeweils anderen Geschlechts ihre beste Freundin oder ihr bester Freund ist.
0: Upsi, also geht wohl doch, wa?
1: Ja, Mittlerweile, also das hat sich ja noch stärker geändert in den letzten Jahren, dass sich eben die Lebenswelten von Männern und Frauen viel stärker überschneiden. Also Geschlechterrollen und Stereotype sind auf jeden Fall noch da, aber sie lösen sich halt langsam auf. Und einerseits sind platonische Freundschaften zwischen den Geschlechtern gang und gäbe. Also wir haben ja auch irgendwie alle Freunde des anderen Geschlechts. Und trotzdem wirken solche Freundschaftspärchen auf viele immer noch irgendwie verdächtig, Also so unter dem Motto, läuft da wirklich nichts.
2: Ich habe noch einen ganz spannenden Artikel gelesen von dem ähm, Evolutionspsychologen Lars Penke, Der ist da zu Wort gekommen und der hat das ganz schön erklärt. Er meinte, aus evolutionärer Perspektive ist jede halbwegs gleichaltrige Person des anderen Geschlechts ein potenzieller Fortpflanzungspartner. wie finde das ja anfangs bei den Tieren schon hatten und den Freundschaften. Und wenn Mann und Frau auf Frau trifft, steht das eben einfach so im Raum. Und er bestätigt aber auch das Klischee in dem ähm, Beitrag, dass Männer eine stärkere Tendenz als Frauen haben, bei einer neuen Bekanntschaft eine mögliche sexuelle Beziehung zu vermuten. Trotzdem sei eine platonische Freundschaft
0: aber möglich. Also genau, genau wie mein ja. Gefühl. Also platonische Freundschaft äh, zwischen Männern und Frauen, das kann gehen, es muss aber nicht gehen und dazu ähm, haben wir noch andere Leute geforscht, zum Beispiel die amerikanische Kommunikationsforscherin Heidi Reeder, die hat eine Umfrage gemacht und dabei ähm, hat sie herausgefunden, dass äh, immerhin 28 Prozent der Teilnehmenden ihren engen Freund oder ihre enge Freundin körperlich anziehend fanden. 14% sehnten sich sogar insgeheim nach einer Liebesbeziehung. Oh oh. Und ja, äh, wow. 39% hatten zumindest früher romantische Absichten, also wahrscheinlich, als sie sich kennengelernt haben oder am Anfang der Beziehung.
1: <lacht> Und dann gemerkt, ist doch nicht so doll. Mhm, die Mehrheit der
0: 231 Teilnehmenden hat aber keine romantischen Gefühle oder sexuelle Anziehungen ihren Freunden gegenüber empfunden. Und außerdem hatte die Freundschaft halt für die meisten Priorität. Also selbst wenn die sich vielleicht romantisch für die andere Person interessiert hätten, war ihnen die Freundschaft doch wichtiger. Und das ist auch irgendwie was, was ich kenne. So, vor allem, wenn es nur so darum geht, ja. so, oh, man ist besoffen. <lacht> Ja. Soll beim Aromen machen, ob das nicht die Freundschaft ruiniert. Gut, hier sagt aber auch
2: Lars Penke, dass das ähm, leichter ist, wenn zumindest einer der beiden Freunde bereits vergeben ist. Man könnte aber auch Freunde oder Freunde einfach nur so attraktiv finden, ohne sich direkt sexuell angezogen zu fühlen. Wenn ein bestimmtes Maß an Vertrautheit erreicht ist, würde das Prickeln dann ohnehin nachlassen. Ähm, und was hat er noch gesagt? Wenn man als Freunde durch dick und dünn gegangen ist, sich in- und auswendig kennt, besteht ab einem gewissen Punkt keine große Gefahr mehr, dass das Verhältnis noch ein erotisches Niveau erreiche. Ja. <lacht>
0: Äh, dazu gibt es noch eine ganz interessante andere Studie aus 2011 und die heißt Is Friendship akin to Kinship? Also ist Freundschaft verwandt mit Verwandtschaft? Da haben Forschende Studierenden Fotos von Personen gezeigt und wahlweise sollten die Studierenden sich dann vorstellen, dass es sich um Verwandte handelt, um gute Freunde oder um Unbekannte und dann in allen drei Fällen, ähm, dass sie mit wow. der jeweiligen Person schlafen würden. Ich finde, ja. das ist irgendwie auch eine geile Studie. Und äh, bei Verwandten war überwiegend Ablehnung die Reaktion. Aber äh, bei der Vorstellung, dass Foto zeige äh, enge Freunde, waren Frauen stärker abgeneigt als Männer. Äh, Moral der Geschichte, offenbar empfinden Frauen ihre Freunde eher wie Verwandte.
2: Meine erste WG war auch ähm, mit einem Jungen. Stefan. Und das hat sich für mich tatsächlich auch mehr irgendwie wie so eine kleine Familie angefühlt. Stefans Mama hat uns jedes Wochenende fast Kuchen gebracht. Der Kinderschokoladekuchen war der allerbeste Kinder, der Welt. Oh, das ist oh, immer noch. Das ja lecker. <lacht> Entschuldigung, Mama. Und Stefan war mit uns bei uns zu Hause und hat Weihnachten gefeiert. Wir haben Fahrradtouren gemacht. Und das war tatsächlich eher so, als wäre er mein Bruder.
1: Also der Soziologe Jana Schobin vom Hamburger Institut für Sozialforschung, der bestätigt, das auch Also mit diesem Zusammenwohnen, dass junge Männer und Frauen heute regelmäßig zusammenleben, ohne miteinander zu schlafen. Also sie besitzen vieles gemeinsam. Man hat eine Küche, die man sich teilt, vielleicht sogar ein Wohnzimmer, aber man teilt sich nicht das Bett. Und das wird dann als familienähnlich unter Soziologen bezeichnet, also diese Wohnform. Das ist aber meistens vorübergehend und das ist auch einfach mehr unter jungen Leuten üblich. Und trotzdem sehen die Wissenschaftler den Trend, dass die Grenze zwischen Freundeskreis und Familie verschwimmt.
0: Also ich kenne aber auch echt genügend Leute, die was mit ihren Mitbewohnern angefangen haben, auch nach längerer Zeit noch. Aber trotzdem. Äh, eine Umfrage der Stiftung für Zukunftsfragen nach betrachten 74% Prozent der Deutschen ihre Freunde als eine Art zweite Familie. Und obwohl die Studie schon was älter ist, also von 2010, ich glaube nicht, dass sich das jetzt dramatisch verändert hat. Wahrscheinlich hat es eher ja, noch klar, zugenommen. Klar. Genau, das entspricht aber auch den Ergebnissen
2: von Franz Nayer, naja. Der ist Direktor des Instituts für Psychologie äh, an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Und der untersucht seit, glaube ich, 20 Jahren den Zusammenhang von Freundschaft und Lebensqualität. Und
1: oh, was für ein schönes <lacht> Forschungsfeld, oder? Ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, genau, jedenfalls haben die Studien von Franz Neier naja gezeigt, dass Freundschaften sogar zerrüttete Familienbeziehungen irgendwie ausgleichen können. Denn es zeigt sich wohl, dass junge Menschen, die weniger Familienbeziehungen haben als andere, mehr dazu tendieren, Freundschaften zu
1: pflegen. Auch auf qualitativer mhm. Ebene. Also das bedeutet, wenn die Familienbeziehungen nicht so gut sind, dann kann das durch besonders gute und intensive Freundschaften ausgeglichen werden. Und das wiederum wirkt sich dann eben positiv auf die Lebensqualität aus. Also ja, wenn man sowas ersetzen kann
2: glaube ich, dass das so sein kann. Und ich glaube auch, dass äh, Freunde auch wie Familie sein können. Beziehungsweise, wenn ich bei meinen Freundinnen zu Hause oder deren Familien ein- und ausgehe, fühle ich mich da auch ein bisschen zu Hause.
1: Ja, oder ich finde auch, Familienmitglieder können ja auch
0: wie Freunde ja. sein. Hm. Oder Freundinnen. Ja. Wenn man Glück hat.
1: Okay, also, wir sind äh, fast am Ende. Es gibt aber natürlich noch eine Zusammenfassung. Und deshalb... Für heute kann man sich merken, auch Tiere haben echte Freunde. Auch Tiere trauern. Hanna, was war noch mal dein Filmtipp? Hashiko.
2: müssen mir jetzt Anzeige dazu Freund sagen. Absoluter
1: Filmtipp.
0: Aber nur, wenn ihr wirklich ja. weinen wollt. Ähm, Freundschaften
1: sind gut für die Gesundheit, denn sie reduzieren Stress, stärken das Selbstwertgefühl und sie verlängern das Leben. Das heißt, man hat ein wunderschönes, langes Leben mit tollen Freunden und Freundinnen. Einsamkeit ist genauso ungesund wie Rauchen oder Alkoholmissbrauch. Beziehungen sind in jedem Alter wichtig, also freundschaftliche Beziehungen. Aber als Teenie gilt Masse statt Klasse. Und äh, dann später, so wie in allen Bereichen des Lebens, Qualität vor Quantität. <lacht> Eine Studie hat gezeigt, dass wir 3,7 enge Freunde und 11 Personen im erweiterten Freundeskreis haben und äh, 42,5 Personen im Bekanntenkreis. Mein persönliches Recherche-Highlight: Platonische Freundschaften aller Cross-Sex-Friendship gibt es offiziell erst seit 1994. Da war ich fünf Jahre alt. Das finde ich schon krass. Ähm, man kann den Freund oder die Freundin einfach nur so attraktiv finden, ohne sich angezogen zu fühlen. Familienähnliche Wohnformen gibt es mittlerweile aber auch immer häufiger und besonders bei jungen Menschen. Und Freundschaften können zerrüttete Familienbeziehungen ausgleichen. Das, finde ich, ist eine sehr positive Nachricht.
0: Also, das war's für heute. Bleibt nackt. Bleibt neugierig. Bleibt Bleib gesund. gesund. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau. Gut. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.